0: Vamos orar então para a gente começar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós te damos honra e glória por mais uma vez o Senhor tem nos feito estar aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir, de conhecer o Senhor através da tua palavra, de conhecer mais, Senhor, os mistérios, sei o que o Senhor deixou registrado para nós na Bíblia. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender o ensino de hoje, que o Senhor nos dê graça e sabedoria. Que possamos, Senhor, caminhar em direção ao Teu propósito para nós. Que hoje, Senhor, possamos sair desta reunião com mais clareza a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. E possamos, Senhor, mudar definitivamente, Senhor, a forma de pensar a respeito desse assunto. Que possamos, Senhor, cada vez mais caminhar na direção do cumprimento desse propósito nas nossas vidas. Senhor, nós te pedimos graça para que possamos, Senhor, sair desta reunião assim, Senhor, decididos a cumprir a missão que o Senhor nos deu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos falar sobre chamado. Mas você não falou sobre isso, não, não falei sobre isso ainda. Eu falei bem superficialmente na semana passada, porque o nosso tema era chamado e propósito sim, mas a gente falou basicamente sobre dons, né? Mas hoje nós vamos falar sobre chamado. Tem esse texto que vai basear aqui a nossa reflexão de hoje. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, só um comentário bem rápido aqui sobre esse texto. Acho que é bem autoexplicativo, Mas a primeira coisa que a gente percebe aqui, foram as coisas que eu destaquei, é que a gente tem que colocar alguma coisa em ação. Né? A salvação, eu já falei isso várias vezes e eu vou falar mais uma vez, ela não é pelas obras, não é pelo que a gente pode fazer, é pela graça. Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou Jesus para para pagar o preço que nós não poderíamos pagar, isso é graça, isso é algo que nós não merecemos. E nada do que nós façamos vai um dia nos fazer merecer o sacrifício de Jesus. Nunca, 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 nunca. Então, a salvação ela é pela graça, mediante a fé, como diz Efésios 2, 9. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, é o que está escrito lá e a gente entende isso, e a gente acredita nisso e a gente vai pregar sobre isso para sempre. No entanto, o texto de Efésios 2, ele continua no verso 10, dizendo que nós fomos salvos... Para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que nós as realizássemos. Então, assim, Deus preparou para nós, algo para nós realizarmos. E Paulo aqui, pra, para os filipenses, ele fala isso da mesma forma, com outro contexto, né? Mas ele, ele fala que nós temos que colocar em ação a nossa salvação. Então, fomos salvos para realizar alguma coisa que Deus de antemão preparou para nós. Então, tem, temos que colocar isso em ação. Por isso que eu estou falando hoje sobre chamado e eu começo com essa ênfase. Não adianta a gente compreender qual que é o nosso chamado ou o nosso propósito e a gente não agir. E a gente ficar parado. Não é isso que a gente precisa fazer. E quando Paulo fala sobre isso, ele fala que a gente tem que colocar em ação a salvação com temor e tremor. Temor a Deus... Porque quando você teme alguém, você respeita, né? O temor aqui não é de medo, tá? É um temor de respeito, é a reverência, é a compreensão de quem é Deus. Porque se nós compreendemos quem é Deus e sabemos que Ele é quem Ele é, o soberano, o Todo-Poderoso, e ainda assim Ele nos escolheu, gente, isso tem que gerar em nós um temor e uma admiração muito grande a ponto de nos fazer agir. E o tremor aqui é a questão não necessariamente do medo, mas o comprometimento de fazer bem feito. A gente não pode fazer as coisas para Deus de qualquer forma. E aí ele continua, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar. E esse tema que a gente traz sobre propósito e chamado tem muito a ver com isso, porque todos nós queremos fazer alguma coisa. Temos nossos sonhos, nossos desejos, aquelas coisas que nós almejamos. E isso, quando a gente entende essa relação daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, do que a gente deseja, se a gente faz essa relação com o nosso chamado, então o querer vem de Deus e o realizar também. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus para realizar aquilo que nós queremos e é de acordo com a boa vontade de Deus. Então isso aqui é para a gente começar a pensar sobre esse tema, eu vou falar bastante sobre várias histórias aqui, que a gente vê na bíblia eu vou contar um pouco da minha própria história a respeito do meu próprio chamado como que eu entendi e como que eu comecei a realizá-lo pode servir para alguém tá? não é para me engrandecer jamais não é eu quero já deixar isso claro desde o início que quando eu conto a minha história é para servir de exemplo para alguém que, que pode ainda estar tá em dúvida sobre o que fazer como fazer e de repente eu contando a minha experiência pode encorajar você ou pode te dar um pouco mais de convicção a respeito do seu próprio chamado de como que você pode colocá-lo em ação. Só antes fazer uma breve recapitulação, a gente falou sobre dons basicamente na semana passada, começamos a falar sobre chamado e propósito, mas especificamente sobre dons porque os dons são, são aquelas coisas que Deus nos deu através da graça que nos capacita para realizar o nosso propósito. Os dons são dados para servir. Então, não é para nosso próprio engrandecimento, não é um troféu, não é para a gente se sentir bem, para a gente se sentir feliz, agora eu, eu me conheço, então agora eu estou feliz. Isso pode até ser uma consequência de você compreender o dom, mas ele não é para isso, não é para você. O dom é para servir. Todos temos dons, e aí uma curiosidade aqui, eu não expliquei isso, porque eu, eu achei que não precisava, mas eu acho que eu precisava ter explicado. Que o teste que vocês fizeram, a maioria fez, ele vai apontar um pouco de todos os dons mesmo. Tá? Assim, é normal. Você tem um pouco de tudo, mas você tem algumas coisas que são mais fortes. Para algumas pessoas isso não estava claro. E aí a pessoa ficou assim, nossa, mas deu um pouco de tudo. É isso mesmo? É, é isso mesmo. Então, todos temos um pouco de tudo. Ninguém é só uma coisa, né, gente? É muito difícil você ter só uma característica pessoal. Isso em qualquer teste vocacional, de personalidade, ou qualquer coisa assim, você sempre vai ver traços de vários comportamentos, mas sempre algum traço predominante. E os dons também é assim. Todos temos um propósito. A gente falou que os sete dons se complementam. Então, é muito importante, quem não ouviu ainda os áudios sobre todos os dons, é importante ouvir. E eu falo isso porque ajuda muito quando você compreende melhor, como as outras pessoas com quem você se relaciona, como elas veem o mundo, como elas agem diante das circunstâncias. Lembra da foto que eu mostrei lá do acidente na semana passada? Cada um provavelmente pensou alguma coisa diferente quando viu aquela foto e todos estavam corretos dentro do seu ponto de vista. E a visão de cada um complementa a visão do outro. Então precisamos entender isso, nós somos um corpo... A gente falou muito sobre isso semana passada E não adianta a gente querer viver isolado do corpo A gente precisa estar junto A gente precisa se ajudar Porque ninguém consegue viver sozinho Ninguém E aí o questionário Que eu vou passar bem rapidinho pelo questionário Só para vocês verem as respostas Eu sei que tem gente que sempre gosta de ver Então essa primeira pergunta é Depois da reunião Como que está agora a sua compreensão sobre dons? Então só teve duas respostas aqui Ou a pessoa, ou a pessoa que respondeu vocês Diz que compreendeu muito melhor, ou entendeu alguma coisa, mas ainda não tem clareza suficiente. Tudo bem, a maior parte diz que entendeu bem. Os que ainda não tem clareza suficiente, eu fiquei só na dúvida, e aí eu não perguntei isso, né? Se o problema foi eu não ter explicado direito, ou se é porque o tema é difícil, é complexo, e você precisa refletir um pouco mais, precisa ler um pouco mais na Bíblia sobre isso. E aí eu não sei, mas para mim é importante que a maioria entendeu bem. Você fez o teste, 95% fez o teste. Algumas pessoas não fizeram o teste, eu recomendo muito que faça. Na verdade, eu vou dizer uma outra coisa aqui, eu avisei isso, o teste vai sair do ar, eu vou tirar ele do ar, tá? Então quem não fez, hoje é a sua última chance de fazer, que depois eu vou tirar do ar, tá bom? Se você fez o teste, o resultado fez algum sentido, para 76% das pessoas fez muito sentido. Que bom, isso para mim é bem importante. 14% disse que fez sentido, mas pouco. Para algumas pessoas não fez sentido, para a minoria e alguns não fizeram o teste. Tudo bem, gente, eu sempre falo isso também, que o teste ele não é algo definitivo, uma resposta de Deus para você ou nada do tipo. O teste ele é apenas uma ferramenta para te ajudar a compreender os dons que você tem, o seu propósito, mas ele é uma ferramenta, ele não é para ser usado isoladamente como uma resposta final a respeito das coisas, não é. Não é um teste de personalidade, um teste vocacional, nem nada do tipo. É algo que você vai usar em conjunto com as demais coisas que a gente mencionou, com a oração, com o jejum, com a leitura bíblica, que a gente ainda não falou sobre esse tema, mas você também pode buscar na Bíblia, entender melhor essa questão dos dons, do teu chamado. E aquela análise que a gente faz né, do shape. Quais são os seus dons? Quais são os seus desejos? Quais são as suas habilidades? Como que é a sua personalidade e quais são as suas experiências. Quando você faz essa análise completa, junto com o teste, normalmente você consegue ter um pouco mais de clareza a respeito dessa questão de chamado. Próxima pergunta. Se você fez o teste, você ouviu o áudio específico sobre o seu dom mais forte? A maioria ouviu, que bom. Só alguns que não ouviram e está tudo certo também, não faz mal, tá? Você reservou o tempo para orar e conversar com Deus sobre o resultado do teste? isso aqui eu fiquei um pouco chateado porque vocês fizeram o teste ouviram os áudios, mas não oraram <risos> não, não na mesma proporção né? aqui tem muito mais gente fazendo o que a gente pediu do que aqui ainda, muita gente ainda não orou a respeito, precisa orar gente, mais uma vez o que a gente dá para vocês são ferramentas e não é para você pegar isso isolado e agora direcionar toda a sua vida em, em relação ao que você viu no teste ah meu dom predominante é mestre, então eu, eu acho que eu tenho que ser mestre mesmo, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer faculdade de teologia ou qualquer coisa assim, não, não é isso, tá? Você tem uma característica mais aflorada de mestre, ok, agora busque de Deus como usar isso, não sei como, sei lá, você vai dar aula para as crianças na igreja, eu não sei, ou você vai fazer faculdade de teologia e vai ser uma pessoa acadêmica, pode ser também, eu não sei, aí é você e Deus, tá? E a última pergunta aqui é, posso fazer todo o processo? E aí todo o processo inclui a reunião, o teste e os áudios, além da busca, né? Que é algo que é importantíssimo aqui. Você já conseguiu clareza sobre o seu chamado e propósito? O azulzinho aqui é quem já tem clareza, já sabe por onde começar ou continuar, né? Se já estava fazendo. Então, 24% das pessoas é um grupo pequeno. A maior parte de vocês disse assim, né? Já fiz todo o processo, já tenho clareza, mas não sei por onde começar. Então, talvez hoje, na nossa reunião, você entenda. Talvez a minha história, como eu falei, possa te ajudar. Algumas pessoas ainda não entenderam. 22% não entenderam ainda qual é o chamado, qual é o propósito. E talvez a reunião de hoje também te ajude. Mas assim, gente, o, o mais importante de todo esse processo de busca por propósito e chamado é a busca direta a Deus, as ferramentas que a gente dá aqui, elas são ferramentas. E eu friso muito isso porque nós temos a tendência a usar o que eles chamam de a lei do menor esforço. Né? Se alguém já me deu algo pronto, é isso que eu vou usar e beleza. Com muita frequência, esse processo ele é longo. Ele não é do dia para a noite que você vai entender o teu chamado, o teu propósito e você vai ter clareza sobre ele. Isso vai levar tempo. E no meu caso específico, eu já vou contar essa história, demorou mais ou menos três anos para eu entender de fato e ter convicção. Então, se você ainda não entendeu, não se preocupe, porque isso é normal. Só mais uma ferramenta para vocês, antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje. Nós temos, em relação ao nosso propósito, dois tipos de sina sinalizações. São coisas que você consegue perceber e enxergar que podem ajudar na compreensão do seu chamado, do seu propósito. A gente tem sinalizações internas e externas. Quais são as internas? Eu cito algumas aqui, tá? Então, por exemplo, você pode ter desejos e sonhos que são persistentes. Então, tem alguém que, por exemplo, a profissão dele... Vou dar o meu exemplo, tá? Eu, por profissão, eu sou bancário. A profissão do cara é bancário, mas ele não sente que isso tem a ver com o propósito dele. E o propósito dele, ou o desejo que ele tem, assim, a coisa que ele mais gostaria de fazer, sei lá... Era trabalhar com animais. Viajei aqui, tá? Mas é só um exemplo. E por mais que ele trabalhe em banco, e por mais que ele ganhe um bom salário, às vezes, ele não se sente realizado naquilo, e ele, se tivesse a oportunidade, trocaria tudo para viver no campo cuidando dos animais. Por exemplo, esses desejos e sonhos que são persistentes, e assim, por mais que a tua vida ela caminhe numa uma direção muito diferente desses seus sonhos, esses seus sonhos eles não saem de você, de jeito nenhum. Pode ser, não é uma afirmação aqui, mas pode ser... Que esses sonhos, esses desejos persistentes, eles têm a ver com o seu propósito. Então é uma sinalização interna, isso está dentro de você. E você muitas vezes nem compreende bem, porque racionalmente às vezes não faz sentido. Sei lá, tem gente que talvez ache que o propósito dele, ou o desejo, o sonho, aquele sonho persistente, aquele desejo persistente, tem a ver com teatro. Sei lá, viajei aqui também. Poxa, eu queria ser ator, eu queria ser, sei lá, fazer teatro. Também viajei aqui, tá? Então, essas coisas que são muito persistentes e que por mais que não façam muito sentido, se não sai de você de jeito nenhum, pode ser que tenha a ver com o teu chamado, teu propósito. Aí você precisa fazer uma análise conjunta. Mais uma vez, não pegue nada isoladamente aqui para tomar uma decisão. Tá? Algo que move você mais do que outras coisas. Então, tem vezes que você até faz algumas coisas que não é necessariamente a tua profissão, ou não é nada que você faça rotineiramente, mas quando você faz aquilo, aquilo te move de um jeito, e você se sente tão bem fazendo aquilo, por mais que não seja comum você fazer, mas quando você faz, aquilo faz você se sentir muito bem, muito feliz, de repente, pode ser que, talvez, isso tenha a ver com o teu chamado. Outra sinalização interna, algo que você realiza com prazer, mesmo que não haja nenhuma recompensa imediata ou relevante. Coisas que você faz que às vezes não está na tua rotina e você faz com muito prazer, você gosta muito e mesmo que você não receba nada em troca. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui também, outro exemplo, sei lá, e ajudar os moradores de rua. Tem gente que faz isso com uma paixão ou cuidar dos idosos, por exemplo. São coisas difíceis, né? a gente sabe que é muito difícil esse tipo de trabalho. Mas tem gente que faz isso com um prazer, que, Assim, não é a questão da obrigação de fazer as boas obras, a pessoa faz aquilo realmente com prazer. E não tem uma recompensa imediata. Talvez é um tapinha nas costas, ou um obrigado, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, são essas sinalizações, são internas, tá dentro de você. É só você que sabe, muitas vezes. Então, são sinalizações internas. E tem o shape ali, que eu acabei de falar, né que é a forma, né aquelas cinco letrinhas. E existem sinalizações externas também, coisas que você vê externamente. Não está dentro de você, mas são fatos. São coisas que acontecem na sua vida, e que, assim... Parece que é insistência de Deus, sabe? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, né? Então, por exemplo, oportunidades que surgem. Eu, eu sempre dou o exemplo de quem é empreendedor, ou que talvez queira ser empreendedor e tenha esse sonho de empreender, de, de ser uma pessoa autônoma e fazer alguma coisa por conta própria, abrir uma empresa. Às vezes você não faz isso, às vezes você é um funcionário, você trabalha para alguém ou para uma empresa ou qualquer coisa assim. Mas você quer, assim, o teu sonho, o sonho persistente ali, né? É ter uma empresa para fazer sei lá o que, não importa o que, mas você não faz isso, então você tem uma sinalização interna a respeito disso e de repente aparece uma oportunidade para você abrir um negócio, alguém te convida para ser sócio de um negócio que tem tudo a ver com o que você quer fazer, aí você, por alguma razão, você declina a oportunidade, beleza, passa um tempo, vem outra oportunidade igual, e aí você declina de novo, passa um tempo, vem mais uma oportunidade, cada uma melhor do que a outra, às vezes... São sinalizações externas de que esse pode ser o teu propósito. E Deus está insistindo com você. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. <risos> Daquelas coisas que são insistentes. Parece que Deus está assim, batendo na tecla. Vai, tô te dando aqui a oportunidade. É só você ir. Vai, vai, vai. É, eu dou essa, esse exemplo do empreendedorismo porque isso é algo que é bem latente em algumas pessoas. Né? Tem pessoas que... que que tem esse sonho, esse desejo muito forte de ter um negócio. E às vezes elas relutam, muitas vezes, por medo. né? Eu entendo o medo. tá? O risco é grande, você pode perder dinheiro. Enfim, tem uma série de impactos. Mas pode ser que seja o seu propósito. Talvez, quem sabe, pode ser o teu propósito ter uma empresa para influenciar as pessoas ou para, sei lá, não sei, né? tantas possibilidades. né? Outra sinalização externa. O testemunho das pessoas a respeito de você. O que as pessoas dizem sobre você? Mesmo sem você pedir a opinião delas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é o meu caso aqui. As pessoas sempre me disseram que eu sempre fui muito bom pra ensinar. Desde pequeno. Eu lembro, quem é mais velho aqui vai concordar comigo. Tinha que fazer aquelas apresentações na escola, né? Chamava de seminário na minha época, né? Você tinha que dar um seminário sobre um tema qualquer. Todo mundo morria de medo, pânico de apresentar um trabalho na frente. Eu vou dizer pra vocês assim, eu não gostava. Mas quando eu fazia, eu fazia muito bem. E era muito fácil para mim fazer isso. Eu não sofria, eu não ficava nervoso lá na frente, falando sobre, sei lá, biologia. Eu ia lá e falava, e falava muito bem. Nunca foi um problema pra mim. E as pessoas sempre me diziam, olha, foi muito bom. A tua apresentação foi muito boa. Na faculdade também é a mesma coisa. Eu nunca tive problema em apresentar os trabalhos. Sempre foi muito tranquilo. O pessoal às vezes, ah, a banca de TCC. Pra mim foi sempre muito tranquilo essas coisas. E eu não tô falando isso pra gabar, gente. Eu falei isso antes, eu vou repetir agora. É só a minha própria experiência a respeito do meu próprio chamado, que tem muito a ver com o ensino. Então, o testemunho das pessoas é uma sinalização muitas vezes forte sobre o teu chamado. O que as pessoas dizem sobre você? Pode ser que, talvez, quem sabe, tenha a ver com o teu chamado. Profecia é uma outra sinalização externa. Alguém vem e traz uma palavra de Deus para você. Quando eu falo sobre o profeta, lá no áudio específico sobre o profeta, eu deixo claro que profecia não é prever o futuro. Pode ser também. Profecia é alguém falando em nome de Deus. Muitas vezes as pessoas têm alguma uma profecia a respeito de você e traz uma profecia a respeito do teu chamado. E pode ser uma sinalização externa. A gente tem que saber julgar a profecia, a gente tem que ter muita cautela porque existem falsos profetas, existe falsa profecia, às vezes é só um, um desejo positivo de alguém em relação a você e essa pessoa traz isso como profecia, então você precisa orar a respeito de profecia quando você recebe. Mas tem algumas profecias, e eu falo da minha própria experiência, eu vou contar isso já já, que elas são de, de fato de Deus, porque você vê se cumprir. Se você vai lá em Deuteronômio, eu falei isso em algum momento, né? E Deus fala, ou Moisés fala sobre os profetas, a instrução basicamente é essa. Se alguém profetizar, fique atento para ver se se cumpre a profecia. Se ela se cumprir, de fato, era de Deus. Se não, aquela pessoa falou do próprio coração. Isso, inclusive, era passível de punição, você ser um falso profeta. Isso era uma coisa muito séria. E até hoje é, na verdade. O problema é que a gente tem tanta gente que se diz profeta, que ficou meio banalizado essa questão da profecia. A gente tem profetas, sim, o dom da profecia de 1 Coríntios 12. Existe o dom do profeta de Romanos 12, existe, tudo isso existe. Tem gente ainda que fala em nome de Deus. Tem gente que consegue, inclusive, prever o futuro em nome de Deus. Deus mostra para a pessoa o que vai acontecer. Isso existe. Só que a gente tem que cuidar para não ser enganado. tá Então, é só um alerta aqui a respeito de profecia. Mas profecia é, sim, uma sinalização externa. Quando alguém traz uma profecia de Deus para você a respeito de alguma coisa, pode ser um, uma sinalização externa do teu chamado, do teu propósito. Então, isso aqui é só um panorama geral para ajudar vocês que ainda estão em dúvida a respeito do seu chamado, de repente algumas dessas coisas que eu mencionei aqui já tem acontecido com você, ou esteja acontecendo agora as deucidências né, que a gente fala tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e parece que tudo direciona você na mesma direção então isso tudo que está acontecendo pode, talvez, quem sabe, ter a ver com o teu chamado e o teu propósito é importante você estar atento e fazer essas análises em conjunto não peguem uma coisa isolada, ah, vou pegar só a profecia isoladamente não, não faça isso. Por isso que eu falo sobre profecia que a gente tem que cuidar. Alguém diz para você, ah, Deus me mostrou que você é um pregador, por exemplo. Ok, pegue essa profecia e analise em conjunto com todas as outras variáveis. Eu gosto disso? É uma coisa que está dentro de mim? É algo que eu tenho aptidão para fazer? Sabe? Faz essa análise conjunta e aí de repente, quando você analisa tudo, você percebe realmente, eu tenho que ir nessa direção. E aí um exemplo de tudo isso que eu falei é José. José do Egito, tá? Não José, pai de Jesus. A história de José ela é muito legal. Ela começa mais, mais ou menos lá em Gênesis 35. Das histórias bíblicas, talvez seja uma das mais televisionadas, né? Que se transformou em série, transformou em filme e por aí vai. Tem muitas dramatizações da história de José. Porque realmente é uma história muito bonita. E José é um tipo de Jesus. Não vou falar sobre isso hoje, então... José é um personagem muito bonito da Bíblia, eu gosto muito de José, principalmente quando a gente fala dessa questão de chamado e propósito, porque José, ele primeiro, ele era especial, como assim ele era especial? O pai de José, que era Jacó, que depois se tornou Israel, ele tinha duas esposas, Lia e Raquel, e ele trabalhou sete anos por cada uma das esposas, ele queria primeira uma esposa, não deu certo, o sogro dele enganou ele, ele trabalhou mais sete anos pela esposa e ficou com as duas, beleza depois ele começou a ter filhos, mas ele só tinha filhos com Lia, que não era a esposa principal, digamos assim, não era a esposa que ele amava mais, porque ele trabalhou primeiro, mas ele só tinha filhos com ela, e ele teve um montão de filhos com ela com Lia, e teve filhos com as concubinas, né, que eram as servas das esposas, isso naquela época era aceitável, era permitido a... não era problema você ter filho com concubinas, com as servas da sua esposa, e isso era considerado como filho da esposa isso era normal, tá? Era normal. E as pessoas precisavam ter muitos filhos para se proteger, né? As famílias precisavam ter volume, muita gente para trabalhar e para se proteger. Então era um jeito de fazer isso, né? Porque uma mulher só pode dar um filho por ano, né? Mais ou menos, em média, né? um, um por ano. E eles precisavam de muitos filhos para a família se sustentar. Então ele teve muitos filhos com Lia e ele não tinha filhos com Raquel. E aí Raquel, ela ficava amargurada e tudo mais. E até que, em algum momento. Deus ouviu a oração deles e Raquel teve um filho Quem era o filho? Era José Então José era especial para o pai Que era Jacó Justamente porque era o filho da esposa que ele amava Que era Raquel Então ele sempre foi tratado diferente Isso é um outro ponto que a gente pode tratar em algum momento Que você não deve tratar os seus filhos com diferença ah, eu gosto mais desse do que daqueles. Isso é um problema, isso gerou problemas na família de Jacó, mas isso é outro assunto. O fato é que José era especial diante do pai, e José ele tinha um propósito bem definido, e Deus mostrou para ele através de sonho qual era o propósito dele. Deus deu dois sonhos para ele, a respeito de liderança. Primeiro sonho, ele via a família dele toda como feixes, né? feixes de trigo, e os feixes todos se curvavam para ele, e ele ficava lá bonitão. E aí ele foi e contou o sonho para os irmãos. Os irmãos que não gostavam dele já por ele ser o favorito do pai, os irmãos dele passaram a gostar menos ainda dele. Depois ele teve outro sonho que é o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E aí ele contou isso para o pai dele, até o pai dele achou ruim. Falou assim, eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? O que, que é isso, meu filho? Até porque naquela época... A questão patriarcal era muito forte, isso jamais aconteceria de um pai se curvar diante do filho, isso seria uma ofensa para o pai, mas era o sonho que ele tinha. E ele entendeu desde sempre que o chamado dele era a liderança, e você consegue perceber isso na própria vida de José. Mas aí o que, que acontece? Ele é vendido como escravo pelos irmãos, os irmãos decidem matá-lo, na verdade, mas aí no meio da conversa, não, não vamos matar ele, vamos só vender ele como escravo. Venderam ele como escravo, disseram para o pai que ele tinha morrido, enfim. Aí começa a história de José. E é muito interessante algumas coisas, eu já vou falar sobre várias coisas sobre a história de José aqui. Eu coloquei esse texto aqui, né, Salmos 25, 14, que diz assim, ó, O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Então, tem alguns segredos que Deus mostra só para quem o teme, para quem o busca. A gente falou muito sobre isso já nas nossas reuniões sobre oração, sobre relacionamento com Deus. E aqui com José eu acho que era meio assim também. Deus mostrou um segredo para José, Deus mostrou o futuro para ele. E eu acho que José, ele entendeu. Ele sempre entendeu o que, que ia acontecer. Os irmãos dele deram a interpretação do sonho para ele, o pai dele deu a interpretação do sonho para ele e ele entendeu. O problema de José, na minha visão, tá? isso não está escrito na Bíblia, mas é que ele por ter entendido que ele seria um líder, de alguma forma aquilo pode ter subido ao coração dele como orgulho, como vaidade. É uma interpretação. Não estou dizendo que é isso de fato. E eu vou mostrar por que eu entendo assim, já, já. Mas José, ele tinha um segredo. Deus contou esse segredo pra ele. Deus tinha um propósito pra José em relação à liderança. E aí eu escrevi ali, né? Cumprir o propósito é um processo. Não é do dia pra noite que você cumpre o seu propósito. Não é do dia pra noite que você compreende com clareza o teu propósito. Isso demora um tempo. E às vezes o processo é doloroso. Às vezes o processo é lento. Mas lento na nossa perspectiva temporal. Porque para Deus o que é o tempo? o que é um ano para Deus, ou dez, ou cem. E às vezes o processo pode não fazer sentido. Como assim? Quando você vai olhar a história de José, primeiro, né, José tinha um chamado para liderança. Aí, de repente, ele é vendido como escravo. Se você for fazer uma análise, não faz sentido. E eu fico imaginando na cabeça de José, peraí, Deus, você me disse que eu ia ser líder, e agora eu sou escravo? O escravo é o oposto do oposto do oposto da liderança. Porque o escravo, ele não tem Assim, autoridade sobre nada. Ele é escravo, ele só serve. Ele não faz nada. Ele não manda em nada. Então, não fazia sentido para José. Primeiro, ser vendido como escravo por natureza já seria ruim, né? Poxa vida, sou escravo. Ai meu Deus, que coisa terrível, né? O escravo não era bem tratado em lugar nenhum, em cultura nenhuma. E José teve que passar por isso. Então é um processo doloroso, às vezes. Não é fácil você cumprir o seu propósito. E você precisa ser trabalhado durante esse processo. É um processo. E pode ser lento, porque assim, o processo, quando a gente vê a história de José como um todo, ela demorou bastante tempo até ele de fato chegar onde ele deveria chegar, foi mais de 10 anos. Normalmente, quando os, os estudiosos eles tentam delimitar a cronologia dos fatos ali, a gente vai chegar em algo em torno de 12 anos de prisão, digamos assim, de José, de escravidão e prisão. E aí eu falei da prisão, né? José era escravo, era totalmente oposto da liderança. Mas ele, como escravo, ele fez um bom trabalho. Dentro daquele contexto que ele estava, por pior que ele fosse, ele exerceu liderança. Porque ele entendia que ele tinha se chamado. E ele era tão bom no que ele fazia, porque isso era um dom que ele tinha, que o dono dele, que era Potifar, ele colocou José sobre todas as coisas que ele tinha. Então, Potifar tinha um monte de coisas. Potifar era, era oficial do rei. Então ele era rico, ele tinha bens, ele tinha fazendas, ele tinha um monte de bens e coisas que ele deixou tudo para José administrar. A única coisa que ele vedou a José foi a sua própria esposa, que foi justamente o que fez com que José fosse para a prisão depois, porque a esposa começou a olhar para ele, ah, esse cara aí até que ele é interessante, tá? ele começou a dar em cima de José, José ele não pecou em relação a isso, mas mesmo assim ele mais uma vez foi injustiçado, porque ele ter sido vendido como escravo era uma injustiça. E ele como escravo, agora ele se tornou um prisioneiro. Então pensem, ele tem um propósito, um chamado para liderança, ele já tinha essa convicção. E aí ele virou escravo, e depois de escravo ele virou um escravo na prisão. O que, que pode ser pior em relação a esse chamado? Assim, é totalmente oposto. Mas o que, que José fez? José ficou reclamando da vida? A gente não vê José reclamando, a Bíblia não menciona. É óbvio que ele sofreu, que ele se entristeceu, eu tenho certeza de tudo isso, tá? Mas José, ele, na circunstância onde ele estava, no cenário que ele vivia, ele tentou exercer liderança. Tanto que, lá no cárcere, ele se tornou o chefe dos presos. O carcereiro mora ali, ele confiava tudo a José. Os outros presos todos estavam debaixo do cuidado de José. Então, em todo o tempo, apesar das circunstâncias, José ele se manteve fiel ao propósito que ele tinha diante de Deus e que ele já tinha convicção. Então, muitas vezes, é um processo doloroso, é um processo lento, e que pode não fazer sentido. Só que a gente precisa ser fiel em cada etapa do processo. O caráter de José sempre foi algo que, que o destacou. Sempre, sempre. Aí você lê lá em Gênesis 39, que é onde começa a falar sobre Potifar, ali como Potifar tratava José. Diz assim, ó, José falando sobre o que Potifar falou para ele. Né? Ninguém é maior que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão te... Porquanto tu és sua mulher. Ele falando para a esposa de Potifar. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, esse é o caráter de José. José, ele estava numa posição até que confortável ali. Se você for pensar bem, ele era escravo, mas ele conquistou a confiança a ponto de ser o chefe de todos os escravos e, e tudo na casa de Potifar estar debaixo ali da governança de José. Eu tenho certeza que José podia comer qualquer coisa que ele quisesse, ele podia usar boas roupas, não como as do seu senhor, com certeza, mas melhor do que a dos outros escravos. Enfim, ele tinha um certo conforto ali. Então ele estava numa situação de relativo conforto. Mas aí o que Deus fez? Deus pôs ele no desconforto de novo. E Deus faz isso com a gente. A gente não pode ignorar o fato de que para a gente passar pelo processo, às vezes a gente precisa estar sempre no desconforto. Gente, o desconforto ele muitas vezes ele é ruim na nossa perspectiva temporal, mas quando a gente olha para trás, depois de já ter passado pelo desconforto, a gente vê que muitas vezes o desconforto nos faz crescer. E é muito difícil, eu sei, é duro falar isso para vocês, né? Ah, não reclame da sua situação, por pior que ela seja. Aí as pessoas vão dizer assim: "É, mas é porque você não tá na minha pele". Realmente, eu não tô na sua pele. Mas eu falo isso não fazendo desdém do sofrimento de cada um aqui ou das batalhas que cada um passa, mas porque o sofrimento, ele nos mantém atento, nos faz querer sair dele, né? Quando você está numa situação de desconforto, qual que é a primeira coisa que você tenta fazer? É sair do desconforto. E, às vezes, para sair do desconforto, você precisa crescer. E é um pouco do que José passou aqui, né? Mas aqui, esse texto aqui mostra o caráter de José. E o caráter dele sempre o destacou. Lá em Gênesis 39, 2 a 4, que é um pouco antes da mulher de Potifar querer fazer coisas erradas com José, diz assim, ó... E o Senhor, é aqui que Senhor com letra maiúscula, então é Deus estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, vendo, pois, o seu senhor egípcio aqui, que o senhor, Deus, estava com ele. Então, veja só, o egípcio viu que Deus era com José. Então, José, apesar de ser um escravo, sempre demonstrou ali que Deus estava com ele. Era visível. O egípcio viu isso. E tudo que fazia, o senhor prosperava na mão de José. Então, assim, o egípcio ele via que José era abençoado. E nós precisamos ser assim também, gente, exemplos de pessoas que, apesar de estarmos em situações difíceis muitas vezes, somos abençoados por Deus. Isso é testemunho. José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aí depois, lá no cárcere, diz assim, lá em Gênesis 39, ainda no verso 23, E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor, Deus, estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Lá no cárcere é a mesma coisa. Então, o caráter de José, ele, ele ia na sua frente. Quando a gente falou sobre o verdadeiro jejum, tem um trecho lá que fala né que a sua retidão irá adiante de você. Então, a retidão é a questão do caráter, né? De você ser uma pessoa reta, uma pessoa correta. Isso nós não podemos viver diferente. Assim, viver corretamente não é nenhuma... É, você viver de forma correta é o que se espera de, de cada pessoa, né? Isso não é nenhum grande feito. Ah, eu sou uma pessoa correta, eu sigo a lei, eu não roubo, eu pago meus impostos. Gente, isso aí, isso aí é o mínimo, né? E José era assim, era uma pessoa reta e correta. E aí Deus fazia com que ele prosperasse. Depois, ele está na prisão. E aí o copeiro mor e o padeiro mor do farol eles são presos também. Não está escrito isso na Bíblia, mas a maioria dos estudiosos entende... Que ambos, o copeiro e o padeiro, eles foram para a prisão porque eles eram oficiais do rei também. Ele era o copeiro-mó, o grande copeiro, o chefão dos copeiros. E o padeiro-mó é o cozinheiro do faraó. Por que, que essas duas pessoas foram para o cárcere? Todos os estudiosos, ou a maioria deles, entende que havia uma conspiração contra o faraó. E aí ele desconfiou desses dois. Um desses dois estava conspirando contra ele. E aí eles dois foram para a prisão. E lá na prisão eles tiveram sonhos e José interpretou os sonhos. A interpretação dos sonhos... Foi algo que Deus deu para José. José responde assim, não são de Deus as interpretações? Me conte um sonho. Então José ele, ele não trouxe a glória para si. Ele falou assim, esse negócio de interpretar sonho é de Deus. Mas Deus me deu, então conte para mim um sonho. E aí ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro ele fala, você vai morrer. E o copeiro, você vai viver. E de fato aconteceu exatamente como José falou. E aí é interessante que o copeiro, quando ele fala o sonho para José... José, ele, por ter dito para ele, ó, você vai ser, daqui a três dias, você vai ser chamado diante do faraó e você vai voltar a servi-lo, quando isso acontecer, se lembre de mim. Então José queria sair da prisão, é óbvio que ele queria sair da prisão, ele estava ali injustamente, em algum momento ele até, ele fala, né, eu fui trazido para cá, é injustamente... Então ele queria sair dali, ele queria ainda cumprir o propósito dele, porque ele sabia que o propósito dele não era ser líder dos presos na prisão. Ele sabia que o sol, a lua e as estrelas iam se curvar diante dele, então ele sabia que tinha um grande propósito na vida dele. E ele nunca esqueceu, apesar dele estar no lugar mais distante possível naquele momento. A gente precisa se mover apesar das circunstâncias. Como eu falei agora, né? José não queria estar na prisão. Mas o fato de estar na prisão não fez com que ele desistisse do propósito dele, do chamado dele. Ele entendia que ele tinha que liderar e ele liderou. E aí uma coisa muito importante aqui, muito, muito importante, que talvez nem todos tenham pensado a respeito. E se José não estivesse na prisão? Será que José, sem estar preso e sem interpretar o sonho do copeiro, José teria chegado até o faraó para interpretar os sonhos dele, porque o que, que aconteceu? Passou dois anos, depois que o copeiro saiu da prisão, aí o faraó teve os sonhos das sete vacas magras, das sete vacas gordas, das sete espigas cheias e das sete espigas vazias, e esse sonho perturbou muito o faraó, e aí ele contou esse sonho, e o copeiro provavelmente ouviu, e ele falou, tem um cara lá na prisão que interpreta sonho, e ele interpretou um sonho que inclusive me fez estar aqui de volta, se José não estivesse na prisão, ele teria interpretado o sonho do copeiro? Provavelmente não. E se José não tivesse interpretado o sonho do copeiro, o copeiro conheceria José e falaria dele para o faraó? Provavelmente não. E se José não interpretasse o sonho do faraó, ele seria o segundo na hierarquia do Egito, como aconteceu com ele? Provavelmente não. Então, como eu falei agora há pouco, gente, o processo até a gente cumprir o nosso chamado, ele é doloroso muitas vezes, ele é lento na nossa perspectiva, porque José ficou 12 anos, pelo menos 12 anos de escravo e prisioneiro, até que se tornasse o grande administrador do Egito, o governador de todas as coisas. Então 12 anos é, é bastante tempo até, se a gente for pensar. né? Ah, 12 anos passa rápido. É, mas passa 12 anos na prisão, para você ver se é rápido. Então, dentro das circunstâncias ali, o tempo varia, né? é bem relativo. Mas muitas vezes é lento o processo. E muitas vezes ele não faz sentido. Mas Deus permite que a gente passe por algumas coisas para nos preparar. Aí eu escrevi ali, né? As prisões nos preparam para etapas maiores do nosso chamado. As prisões, aí você troca a prisão por qualquer outra coisa. As dificuldades que você passa, as lutas, as enfermidades, o desemprego ou qualquer outra coisa. Muitas vezes nós provocamos essas situações. Não vou dizer que Deus provoca todas elas, tá? Não estou dizendo... Que Deus é culpado de todas as desgraças que acontecem na sua vida, não é? Muitas vezes nós tomamos decisões ruins e pagamos o preço delas. Mas no caso de José, José era uma pessoa de caráter ali, assim, inegável. Ele podia ter adulterado ali com a esposa de Potifar e ele não fez isso. Ele podia ter feito um monte de coisas ali erradas e ele não fez. Então, no caso de José especificamente, ele de fato ele foi levado para prisão por Deus. Deus permitiu, de fato, que aquilo tudo acontecesse injustamente no primeiro momento. No entanto, era um propósito porque José precisava de um trabalhar de Deus ainda na vida dele. Lembra que eu falei que, aparentemente, José, quando ele recebeu a profecia do chamado dele, ele aparentemente ele ficou um pouco soberbo, orgulhoso e tudo mais? Talvez esse trabalhar de Deus seja justamente no caráter de José. Aí eu escrevi outra coisa aqui que também é muito forte para mim. A revelação do processo ela é progressiva. Deus não nos mostra tudo de uma vez, gente. Deus não nos mostra tudo de uma vez. Porque senão a gente, sabendo de tudo, a gente, provavelmente a gente ia atrapalhar mais do que ajudar. Imagina que Deus te mostra o teu propósito todo passo a passo. É muito confortável para nós saber isso, né? Como eu falei, a gente gosta de menos esforço, isso é normal do ser humano. Mas se a gente soubesse tudo o que vai acontecer daqui a algum tempo, talvez a gente, por tentar ajudar, a gente atrapalhasse. <risos> não sei se vocês já viveram alguma coisa assim, né? Você tenta ajudar e acaba atrapalhando. Então Deus vai nos mostrando as coisas progressivamente. Conforme a gente está pronto para a próxima etapa, é que Deus mostra. Então a gente tem que se mover, gente. Não adianta você receber um chamado e você não se movimentar na direção do chamado. Você precisa se mover. Nós alcançaremos mais se nós nos mantivermos fiéis na etapa onde a gente está. Você está numa etapa agora do teu chamado? Seja fiel nela. Como José foi em cada etapa do processo dele. E Deus vai te colocando na próxima etapa. Às vezes a próxima etapa pode não fazer tanto sentido, mas está dentro do controle de Deus. Se você está fazendo a sua parte de forma correta, Deus vai te colocar no lugar onde você tem que estar, na hora que você tem que estar. E a gente precisa ter fé para que Deus está no comando de todas as coisas. E aí eu tenho aqui alguns exemplos. né? José, Daniel, Jó, Josué, Esther, Davi, muitos outros passaram por processos. Se você ler a história desses personagens aqui, vocês vão ver que todos eles passaram por processo. Davi, por exemplo, é, recebeu a unção para ser rei. Ele sabia que seria rei. Quando Samuel ungiu ele, ele sabia que ia ser rei. Mas teve um processo até que ele se tornasse rei. E nesse processo não fazia nenhum sentido. No primeiro momento, né? rapidinho a história de Davi, que não estava previsto eu contar sobre isso, mas eu vou falar rapidinho. É muito parecido com a de José, até porque Davi também é um tipo de Jesus igual José. Davi foi ungido para ser rei, ok. Aí no primeiro momento, o que, que aconteceu com Davi? Ele Primeiro ele se tornou o músico do rei. Saul gostou dele, tocava a harpa lá, Saul gostou dele. Aí ele virou escudeiro de Saul, depois. Opa, Tá caminhando para o propósito de ser rei, estou me aproximando do rei, Beleza. Aí Davi enfrenta Golias. E vira genro do rei. Porque ele casa com a filha de, de Saul. Agora tá mais próximo ainda de ser rei. Já tô na família real aqui. E de repente, do nada, Saul começa a perseguir Davi. E Davi tem que fugir. E virou um renegado do reino. Um perseguido do reino. aí, Qual que é a lógica disso? Tava tudo caminhando bonitinho. De repente, bum, cai tudo. E às vezes. E não é incomum acontecerem coisas assim. Mudanças radicais no curso da nossa vida que podem não fazer nenhum sentido. Mas por que, que Davi teve que passar por todo esse processo? Para ele ser trabalhado por Deus. Para ele estar pronto para o dia que ele fosse de fato reinar. Para ele estar pronto para poder saber como lidar com o poder. Como lidar com as coisas todas que são inerentes a um reino. Ele precisava aprender essas lições. Então, Deus permitiu que ele passasse por todas essas dificuldades para que ele crescesse e estivesse pronto para, na hora certa, ele estar no lugar onde ele deveria estar. Eu não sei se isso faz sentido para alguém. Eu espero que sim, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui agora, porque eu estou prometendo contar essa história faz tempo, né? Se eu fosse contar essa história desde o começo, gente, eu, eu teria que voltar pelo menos uns 20 anos aqui no tempo, tá? Para vocês verem como que o processo, às vezes, é lento. Mas, como eu falei pra vocês, né, eu sempre percebi as pessoas sempre me disseram que eu tinha alguma coisa em relação ao ensino. Com 15 anos, mais ou menos, eu comecei a dar aula de música na igreja, 22 anos atrás. Não tinha muito material na internet, na verdade não tinha internet ainda, né? Isso em 1990 e qualquer coisinha, era muito pouco acessível a internet as pessoas. E eu não tinha também, né? E, assim, nunca tive aula de música, nunca fiz uma aula sequer de teoria musical, qualquer coisa assim, mas por alguma razão eu comecei a ter interesse por esse tema. E comecei a procurar material para estudar e eu fui encontrando o livro, apostila, o que eu achava no meio do caminho sobre teoria musical, eu comecei a estudar. E eu aprendi esse negócio. E eu, assim, acho que eu aprendi de forma sobrenatural, sério. Porque teoria musical não é um negócio simples, é complexo, é difícil. Mas eu aprendi. E aí eu comecei a ensinar. E eu me sentia muito bem fazendo isso, gente. Muito bem, muito bem. Mas eu não fazia... A menor ideia de que isso tinha a ver com chamada, a gente nem pensa a respeito disso, né? Com 15 anos você não pensa a respeito de chamada e propósito, a não ser que você seja instruído a pensar sobre isso. E eu fazia isso com muito prazer, não era, não tinha nada a ver com a minha profissão, não tinha nada a ver com nada na minha vida, era só algo que eu gostava de fazer e eu entendia que estava servindo a Deus fazendo isso, ok. No entanto, ninguém aprendia muita coisa. <risos> Mas peraí, como é assim? Você dá uma aula boa, você acha que é um bom professor e ninguém aprende, é bem isso. Eu ficava muito frustrado, inclusive, porque eu fazia o melhor, eu me dedicava, eu preparava as aulas e as pessoas não aprendiam, mas aí tem muito mais a ver com as pessoas que não quererem aprender do que eu querer ensinar, né? A gente sabe que a gente precisa ser ensinável, senão não adianta. Enfim, a minha vida, ela foi por um outro caminho totalmente diferente. Aí, como eu falei, né eu comecei a trabalhar em banco, nada a ver, né? Eu fui militar primeiro, como eu já mencionei antes, depois comecei a trabalhar em banco e esse negócio de ensinar, ele ficou... É de lado, por muito tempo. Muito tempo. Mas um dia, ainda assim, na minha juventude, com 20 e poucos anos, de 22 ou 23 anos, mais ou menos, um dia alguém trouxe uma profecia pra mim, como eu falei pra vocês, das sinalizações externas. né Alguém um dia falou assim pra mim, Luciano, você já prega? Eu falei, não, não prego. E assim, gente, eu nunca preguei na igreja. Até hoje. Quem me conhece sabe que eu nunca subi lá no púlpito, lá pra pregar. Mas a pessoa me perguntou, isso a... 14 anos atrás. Você já prega? Falei, não. Ele, ele só me falou assim: Deus me mostrou relato da profecia, né? Deus me mostrou numa visão como se você tivesse uma língua de ouro. E você falava e as pessoas te ouviam. Falei, é, hum, curioso. <risos> e eu guardei isso pra mim. E guardei. E eu nunca esqueci disso. Tanto que eu tô falando disso pra vocês agora. Nunca me esqueci. Nunca me esqueci. Mas eu nunca quis pregar, gente. Sério. Eu nunca quis ser um pregador. Nunca mesmo. Nunca. Mas aí eu fiz faculdade. Eu me, casei, eu me casei primeiro, depois eu fiz faculdade, a vida seguiu o seu curso, eu trabalhei em banco. E sempre que eu tinha oportunidade de ensinar alguma coisa, eu ensinava. Inclusive, eu, eu dei treinamentos, trabalhando em banco, eu dei treinamentos e eu gostava muito de dar treinamento. E era uma coisa que eu fazia com prazer, eu preparava o treinamento, eu estudava e eu gostava de estar lá na frente dando treinamento. Mas eu nunca parei para pensar que isso tinha a ver com um propósito, até porque a gente não... Não é ensinado a pensar sobre isso, né? Via de regra, a gente não tem esse estímulo, né? Você precisa entender o teu propósito, o teu chamado. Mas eu gostava muito de fazer isso. E a vida foi passando, foi passando, foi passando. Até que um dia eu comecei a querer entender esse negócio de chamado e propósito. Isso foi há três anos atrás. Agora, a história é recente, tá? Eu, obviamente eu pulei um montão de coisas aqui na minha história. Mas há três anos atrás, mais ou menos, um pouco mais de três anos, quase quatro, eu comecei a ficar nessa, nesse dilema de assim, não pode ser, eu não posso estar aqui por acaso. Não pode ser só isso aqui a minha vida. Ir na igreja, trabalhar e cuidar da minha família, tudo isso está certo. Mas não pode ser só isso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei na semana passada sobre o texto lá que Jesus fala, né? Que o pai, ele vai procurar fruta na vida e se ele não acha, ele manda cortar o ramo. E aquilo gerou em mim um desconforto. Eu falei assim, cara, que frutos que eu tenho para apresentar diante de Deus? Eu nunca evangelizei ninguém, assim, de forma muito eficaz, assim, de chegar e falar, você tem que aceitar Jesus, e a pessoa aceitar Jesus. Eu nunca fiz isso, até porque eu nunca fui um pregador, né? Não que precise ser pregador para fazer isso, mas normalmente é no púlpito que as pessoas fazem apelo, né? Enfim, e eu fiquei muito preocupado, que frutos que eu tenho para dar, que frutos que eu tenho para dar, e eu fiquei nessa indignação interna, comigo mesmo. Eu comecei a buscar muito a respeito disso, foi aí que eu li o livro lá, que eu mencionei para vocês na semana passada, Uma Vida com Propósito, e aí eu comecei a Pensar muito sobre isso, o que, que eu posso fazer, né? E aí eu lembrei, eu fui pegando todas essas experiências de ensino. Falei, deve ter alguma coisa a ver com isso. Deve ter, porque eu gosto muito de fazer isso, eu sei fazer isso bem, é algo que me dá prazer, que eu não sinto dificuldade, então eu vou fazer isso. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a refletir, tá bom. Já que eu tenho que ensinar, o que eu posso ensinar? Aí eu fui lá no meu passado e peguei, poxa, eu já dei aula de música, então vou fazer alguma coisa a respeito disso. E aí eu escrevi um livro... E foi muito fácil escrever o livro, eu não estou falando para me gabar mais uma vez. Tá? Isso foi dois anos e pouco atrás eu escrevi o livro. e Eu escrevi o livro inteiro, um livro de duzentas e poucas páginas eu escrevi em um mês. E eu registrei o livro, eu publiquei o livro, eu fiz tudo. E assim, pensando que isso tinha a ver com o meu propósito, com o meu chamado de ensino. Eu fiz workshops. Eu tentei gente, sério, eu tentei nessa, nessa linha da música, porque eu sempre fui músico na igreja também, então eu tentei juntar as coisas. né E os frutos disso foram muito pequenos. Não vou dizer que foram nulos, porque a gente não sabe né, o impacto que a gente gera na vida das pessoas, mas eu entendo de ver né, visualmente frutos muito poucos. Eu não vi ninguém, por exemplo, se tornar um músico melhor. Não vi. A gente, por mais que tenha ensinado sobre como ser um músico melhor e tudo mais, as pessoas continuaram tocando tudo do jeito que tocavam. Enfim, né? Isso foi só me frustrando. E eu fiquei nessa, não pode ser isso então, não deve ser. Por mais que tenha alguma coisa a ver, ainda não é isso. E eu me sentia meio como José. Tô tentando caminhar na direção de um propósito, mas parece que cada vez eu tô mais longe. Porque eu faço as coisas e nada acontece na direção desse propósito de ensino. E eu fiquei muito assim desconfortável de não saber se era isso mesmo. E aí eu decidi fazer faculdade de Teologia porque eu não desisti do meu propósito, do meu chamado. Eu entendia que realmente tinha que ensinar. E eu não queria fazer isso de qualquer jeito. Então eu fui fazer faculdade e foi algo que foi muito importante para mim. Não pelo diploma, nem pelo conhecimento técnico apenas mas pela paixão que sugeriu em mim de estudar a Bíblia, e foi muito legal ter passado por essa experiência. Até que um dia, mais uma vez, nessa conversa, e só um ano atrás agora, nessa conversa de precisamos dar fruto, não dá, o tempo está acabando, Jesus vai voltar, o mundo está aí tudo errado, precisamos fazer alguma coisa, o que, que a gente pode fazer? E aí conversando com as pessoas, a gente recebeu de Deus o chamado para mentoria cristã. E aí a gente... De forma muito rápida, a gente esquematizou as coisas. Vamos fazer? Vamos. E começamos com cinco pessoas. E eu lembro bem, depois da primeira reunião sobre o relacionamento com Deus. Acabou a reunião, eu apertei o botão do Zoom pra desligar, né? E aí, na hora, assim, o espírito veio assim: ó, esse é seu púlpito. Assim, na hora, na hora, gente, na hora. Não precisei pensar muito, assim, eu só desliguei e veio a voz, assim, interna, né? Esse é o seu púlpito. E a gente tá aqui agora há um ano fazendo esse trabalho, e assim, gente, cada vez que eu estou aqui num sábado, eu me sinto mais realizado, porque isso aqui tem a ver com o meu propósito. É só isso? Eu não sei. Pode ter mais? Eu acredito que sim. Pode ser que a gente continue fazendo as coisas da mentoria como a gente faz? Pode ser. Pode ser que mude? Eu não sei. Mas eu, eu entendo que hoje eu estou muito mais alinhado no trilho do meu propósito do que antes, porque agora eu estou conseguindo de fato colher frutos e eu vejo o fruto na vida de cada um de vocês. E os mentores que estão acompanhando vocês, eles relatam a mesma coisa. E gente, não tem preço isso, sério, não tem preço. Não tem preço. O que José recebeu de recompensa, por ter sido fiel ao processo dele, não foi só a posição que ele conquistou de ser o governante do Egito e a riqueza e tudo mais que veio na carona do chamado dele. Isso tudo é muito bom, com certeza. Mas eu tenho certeza que mais do que isso, o que José recebeu de recompensa foi ver o propósito dele se cumprindo na vida dele em relação à sua própria família. Porque o que, que aconteceu depois? José ele foi estabelecido ali no topo do Egito, os irmãos dele vieram ao Egito comprar comida e tem toda aquela trama né, dele fingir que os irmãos tinham cometido um crime. Mas por quê? Porque José ainda estava um pouco magoado com os irmãos por terem feito aquilo. Mas em algum momento, José entendeu que tudo o que ele passou era plano de Deus. Deus precisava trabalhar em José. A humildade, o serviço, a liderança e o perdão. José precisava aprender a perdoar. Então, todas essas coisas aqui, a humildade, o serviço, a liderança e o perdão, eram coisas que José ia precisar para executar bem o chamado dele. E qual que era o chamado de José? Quando você vê a história, a linhagem de Abraão, porque Deus fez uma aliança com Abraão, que a semente dele, né, a família dele, seria numerosa, como a areia do mar, como as estrelas do céu, que existiria uma linhagem que que seria grande, e assim, José era da linhagem de Abraão. E imagina assim, se, se José não estivesse no Egito e não tivesse administrado bem as coisas, a família dele teria morrido de fome. Então o cumprimento do propósito de José tinha a ver com o plano de Deus, não tinha a ver com ele. Deus precisava preservar a linhagem de Abraão, porque Deus se comprometeu com isso. E a palavra de Deus não volta vazia. E da linhagem de Abraão, veio depois Davi. Da linhagem de Davi, depois veio Jesus. Então, tudo estava no plano de Deus. Então, José precisava ser trabalhado para que ele cumprisse um propósito que era muito maior do que o que ele pensava. Muito maior. Eu acho que hoje José está lá no céu e ele sabe disso. Mas antes ele não sabia. Mas ainda assim ele foi fiel ao chamado dele. Então, José se permitiu ser trabalhado e se moveu em direção ao seu propósito. E eu entendo que, de alguma forma, a minha história é assim também. Porque eu nunca desisti de buscar o propósito. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, e eu fui fazendo, errando e acertando, errando e acertando. E você vai ajustando o prumo, até que você consegue ver, agora eu estou no prumo. Como eu falei agora, pode ser que a mentoria seja o começo de tudo, pode ser que tenha algo muito maior, eu não sei. Mas o meu interesse é que eu siga cumprindo o meu propósito. E eu espero que de alguma forma isso tenha encorajado alguns de vocês aqui a não desistir. Se você ainda não entendeu, insista, coloque Deus no centro. Senhor, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. É isso que a gente tem que pedir. E Deus vai aos poucos mostrando. Porque eu não. Assim, há três anos atrás eu jamais enxergaria a gente que a gente estaria aqui agora fazendo isso. Jamais, nunca. Mas hoje nós, nós estamos aqui. Graças a Deus. Olha o que José disse no final. Ó. Gênesis 45, 5 a 8. Agora, é José falando para os irmãos dele, tá? Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José sempre atribuiu a honra a Deus. Falou, não fui eu que fiz isso, foi Deus que fez através de mim. E é esse o nosso coração, gente, em relação a cumprir um propósito, um chamado. Esse tem que ser o nosso coração, que o plano de Deus se cumpra através de nós, que nós sejamos instrumentos, vasos na mão de Deus, vasos de honra. Tá bom? E aí, olha só, hoje, eu tava caminhando de manhã, isso não estava previsto, e eu tava chegando em casa e aí, veja o que aconteceu. <risos> Vou pôr um vídeo aqui. Então, pessoal, estou gravando esse vídeo só para falar sobre algo que aconteceu hoje. Eu estava voltando de uma caminhada que eu estava fazendo e Deus me mandou sentar nesse banquinho aqui. Bem na hora que eu ia entrar, a entrada do meu prédio é bem essa daqui. Eu estava chegando e eu senti muito forte que eu deveria sentar aqui um pouco. E eu sentei. E eu comecei a conversar com Deus e falar algumas coisas com Ele sobre a mentoria e tudo mais. E aí Deus me fez olhar para essa planta aqui me chamou a atenção as flores e tudo mais. Veja que coisa bonita. Interessante que nessas flores aqui, dentro de cada uma delas, talvez não dê para ver aqui na câmera, tem um, um pouco de água ou de um néctar, alguma coisa assim, que serve de alimento para alguns insetos ou talvez para os pássaros. E aí o que Deus me fez enxergar, na verdade, é que para essa planta chegar onde ela chegou, ela teve que percorrer um caminho. E olha o caminho que essa planta percorreu. Não sei se vocês conseguem perceber, uma boa parte do que está aqui para trás, está morto já, está seco, mas a planta continuou crescendo, continuou crescendo e continuará crescendo. E na época certa vai ter esses frutos aqui. E isso para nós é uma lição, porque nós precisamos entender que para nós chegarmos ao ponto de darmos os frutos que fomos feitos para dar, a gente tem uma jornada, a gente tem um caminho para percorrer. E muitas vezes ele não é bonito. Mas o final, o resultado é esse daqui. Mais uma das ilustrações de Deus aí. ó. E aconteceu hoje, isso foi muito legal. Eu vou acelerar bastante agora porque a gente tem muita coisa para passar e eu tenho mais um vídeo no final, tá bom? Que vale a pena assistir, gente. Quem puder ficar, mesmo que passe um pouquinho da hora, é um vídeo de mais ou menos 10 minutos. Mas eu recomendo que quem puder ficar fique, quem não puder, ok. Mas eu vou acelerar aqui para ver se dá tempo. Então, o cumprimento do nosso propósito, a gente tem que entender que o empoderamento de Deus tem a ver com o cumprimento do seu plano, não é do nosso plano. Mais uma vez, entender propósito chamado dons não é pra nós, não nos sentimos bem. É pra gente colaborar mais com o plano de Deus nas nossas vidas. A gente pode contribuir mais ou menos com esse plano. José podia ter ficado confortável lá na casa de Potifar, mas ele se manteve fiel ao chamado dele e ele pagou alguns preços, mas ele contribuiu com o plano de Deus. Eu falei na semana passada, né? não tem esse negócio de vida secular. A tua vida fora da igreja é totalmente separada da tua vida na igreja. Não existe isso. A nossa vida diante de Deus é uma só. E a tua profissão, as pessoas com quem você se relaciona no seu trabalho, as coisas que você aprende, todas elas têm alguma utilidade para o plano de Deus. Deus não desperdiça nada, nada. Senão seria muito desperdício Deus não usar... As 8, 9, 10 horas que a gente passa por dia trabalhando. É a maior parte útil do nosso dia. Seria desperdício, né? Existe segurança em andar segundo um propósito. Aí eu trouxe aqui a história de Abraão. Abraão, quando recebeu o chamado de Deus, era desconfortável, né? Deixa tua casa, tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Deus nem tinha falado onde que é, mas Abraão seguiu. E aí, olha só que interessante, chegou um momento, Abraão ele saiu junto com Ló, que era o sobrinho dele. Chegou um momento que Ló e Abraão começaram a discutir, começaram a brigar por causa da pastagem dos rebanhos ali. E aí, Abraão falou para Ló assim, Se escolhe para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para cima, eu vou para baixo. É esse texto aqui de Gênesis 13. E o que, que aconteceu? Ló escolheu um lugar bonito, as planícies de Sodoma e Gomorra. E o que, que sobrou para Abraão? Sobrou as montanhas. Mas mesmo nas montanhas, Deus fez Abraão prosperar. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e ele por mais que estivesse indo para um lugar ruim, porque imagina, você criar gado, criar ovelhas nas montanhas, não é tão bom quanto criar ovelhas numa não planície. Né? Mesmo assim, Deus tinha um compromisso com Abraão, com a palavra dele, e Deus cumpriu. Então quando você está se movendo segundo um propósito, fique tranquilo, Deus vai cuidar, para que o propósito dele se cumpra, para que a palavra dele se cumpra. O chamado é individual e personalizado. Cada um tem um, gente. Não queira se mover no chamado de outras pessoas. Eu falei sobre isso na semana passada. Olha só esse texto aqui, lá em João 21. Isso é depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Os discípulos tinham voltado a pescar. Jesus aparece na praia. Jesus restaura Pedro. Pedro, tu me amas? Sabe aquela história? E aí, olhando para João, Pedro perguntou para Jesus. Senhor, e conta a ele? Jesus falou para Pedro. Pedro, você vai morrer crucificado. Ele falou isso de uma forma simbólica, mas foi o que ele falou. E aí Pedro pergunta: E João, como é que vai ser o final dele? E aí Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que, que lhe importa? Siga-me você. Então eu falei isso semana passada que a gente entendeu nosso chamado, os nossos dons, é para nós. A gente não tem que ficar preocupado com os dos outros. Eu até estimulo vocês a ouvirem os áudios sobre os outros dons para vocês aprenderem a se relacionar com pessoas que veem as coisas diferentes de você. Agora você não deve ficar preocupado com o chamado dos outros, não. Você pode contribuir com eles. Mas não ficar com essa curiosidade aqui de Pedro, né? Porque era uma curiosidade desnecessária, né? E Jesus ele tratou Pedro ali <risos> da forma correta, eu, <risos> eu diria. E aí cada um tem um limite de atuação. Aí Tem vários textos aqui, tá? Eu não vou ler todos por causa do tempo. Mas esse aqui de 2 Coríntios 10, de 12 a 16, é bem interessante. Paulo falando, ele diz assim, Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com os que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então, existe um grupo ali que Paulo estava confrontando, que eles se elogiavam entre si, eles se comparavam entre si. E Paulo fala, isso é insensatez. Aí ele continua, nós, porém... Não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Então existe uma esfera de ação para cada um de nós. E que se estende até vós. Ele falando para os Coríntios ali. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós. Posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios. Ou seja, não vou me gloriar no trabalho de outras pessoas. E tendo a esperança que... Crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. O que Paulo estava falando aqui é que assim, cada um tem uma esfera de ação. Deus preparou para nós uma esfera. A esfera de ação que você tem, a esfera de influência que você tem, são as pessoas com quem você se relaciona, são as pessoas do seu convívio diário. Essa é a sua esfera de ação. Ela pode se ampliar? Ela pode. Mas quem define isso é Deus. Que a demarcação do território, como Paulo ele fala aqui, é Deus que faz. O que a gente precisa entender é até onde vai essa marcação. E Paulo fala, a marcação que Deus fez para mim alcança vocês. E ele ora, ele pede no final ali, né, que Deus, através dos corintos ali, que ampliasse a esfera de ação para que fosse além das fronteiras ali da Grécia, né, que era onde era a cidade de Corinto. Romanos 12, que é o texto que a gente leu várias vezes ali na semana passada, que fala que cada um tem o seu papel dentro do corpo. A gente não pode ignorar isso também. A história de Miriam e Arão, ela é curiosa também, ela está lá em números 12, tá? se alguém quiser ler. Porque Miriam e Arão, eles eram os braços direitos ali e esquerdo de, de Moisés, durante a saída do povo do Egito, durante a caminhada no deserto. Mas em algum momento, Miriam e Arão eles sentiram inveja de Moisés. E aí Deus confronta fortemente eles dois, inclusive Miriam fica leprosa ali por sete dias, né? Porque eles estavam com a visão incorreta a respeito de Moisés. Tipo assim, Deus fala também através de nós, não é só através de Moisés, esse foi o argumento deles. Ou seja, eles estavam querendo invadir a esfera de ação de Moisés. Deus, ele só dá essa aqui neles, olha só. No finalzinho aqui do, do texto de números 12, diz assim, ó. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões e em sonhos falo com ele. Então, Deus falando com os profetas eu falo assim, em sonhos e visões. Mas olha só o que Deus fala. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Então... Assim, Deus joga na cara deles. Assim, com Moisés é diferente. Não queiram invadir a esfera de ação de Moisés porque ele está no outro nível. Então, deixa Moisés no nível dele vocês ficam no nível de vocês. Coré da Tanha birão também está lá em Números. É tá? uma, uma história interessante também. é Números 16. Eram pessoas que eram levitas, mas não eram sacerdotes. E eles queriam fazer o trabalho sacerdotal. E aí eles se rebelaram ali contra Moisés e Arão e Deus foi lá e Resolveu a história lá de forma bem trágica. Quem quiser ler a história é interessante também. Mais uma vez, não queira invadir o limite de ação de outra pessoa. Se você é sacerdote, você é sacerdote. Se você é levita só, é levita. E fique feliz com isso. Leiam esses textos depois, números 12 e números 16. Cuidado com as desculpas. Não vou ler esse texto todo aqui porque é grande. Depois vocês leiam. Mas aqui é... O chamado de Moisés, quando ele recebeu, ele falou assim, Senhor, eu vou chegar diante de um faraó para libertar o povo. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou falar? Eu sou um homem de língua pesada, ele fala. E aí Deus só diz assim, ó, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou cego? Não sou eu, Senhor? Tipo, Deus confrontando Moisés, dizendo assim, Se eu que estou te chamando, por que, que você está dando essas desculpas? E aí Deus ainda dá uma colher de chá para Moisés, ele fala assim, Vai, eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. E aí Moisés continua, ah, Senhor, envia pela mão a quem tu, tu has de enviar. Ou seja, envia outro, Senhor, eu não quero ir. E olha o que aconteceu, acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. Não queira a ira do Senhor contra você. <risos> se Deus está te chamando, se você já entendeu, você tem convicção do teu chamado, comece a se mover na direção de cumpri-lo. E Deus vai te capacitar, Deus vai te capacitar. Jeremias a mesma coisa Jeremias estava assim, ah Senhor não sei o que falar porque ainda sou um menino e aí o Senhor disse não digas eu sou um menino porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo que eu te mandar falarás, ou seja fica tranquilo Jeremias, tá comigo aqui, você vai ser só a minha boca enfim, é muito legal os chamados de Deus aqui e a gente tem que tomar cuidado com as desculpas fraqueza é diferente de empecilho. Não tem problema você dizer para Deus, Senhor, eu por mim mesmo não consigo. Na verdade, essa é a postura correta. Quando você vê lá em Isaías 6, quando ele viu o Senhor, ele falou assim, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ele reconhecia a falha dele, a fraqueza dele. E aí o que, que Deus fez? Pegou um abraço do altar e corrigiu o problema ali. Tipo assim, Isaías, se esse é o problema, deixa comigo. A fraqueza não pode se tornar um empecilho. Quando você vê lá... Paulo falando em 2 Coríntios 12, é um texto famoso, né que Paulo diz assim, né esse aqui eu vou ler. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações, ou seja, Paulo recebeu revelações, assim, coisas muito grandes, e ele poderia se exaltar em função disso. O meu chamado é especial, o meu chamado é super legal, ou qualquer coisa assim. Então, para que evitasse isso, olha o que aconteceu. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ninguém sabe o que é isso. Não, não adianta tentar descobrir o que é. O fato é que era algo que incomodava muito Paulo. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a fraqueza não é um pecilho. A fraqueza, é por isso que a gente faz jejum, a fraqueza é o que nos tira da frente de Deus. E aí a graça entra. E aí ele diz, né? Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus, o poder de Cristo, repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quem aqui está passando por alguma coisa parecida com isso, gente? Acho que todos, em maior ou menor proporção, passam por alguma coisa parecida com isso. E a postura nossa é regozijo, é alegria. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. E essa força não é nossa, é de Deus. É duro isso, né? Mas é verdade, a gente precisa entender isso. Tem mais um exemplo aqui sobre Gideão. É um texto grande, eu não vou ler. Depois vocês podem ler. Mas isso daqui: Gideão foi chamado para libertar o povo ali dos midianitas, que estavam conquistando ali tudo, né? eles estavam incomodando muito ali o, o povo judeu eles roubavam a comida e tudo mais. E Deus chamou Gideão para ser o libertador ali, o juiz que ia libertar o povo dos midianitas. E Gideão, ele ficou com medo e tudo mais. Todo mundo acho que conhece a história de Gideão, tá lá em juízes, começa em juízes 6, quem quiser ler a história toda. Mas chega nessa parte aqui, ele já tinha atendido o chamado, ele falou: "Tá bom, Senhor. Já que o Senhor vai livrar o teu povo pela minha mão, então eu vou". E aí ele fez um monte de coisa, ele destruiu os altares, ele fez um monte de coisa lá para purificar o povo e tudo mais escolheu as pessoas que iam com ele para a batalha, só que antes da batalha, Gideão ele levantou de noite porque o Deus mandou ele ele fazer isso, está aqui no início, né? Naquela noite o senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. O que que ele fez? Ele foi de noite lá no acampamento dos Midianitas e olha só o que que ele ouviu. Era um acampamento grande, né? eles estavam acampados ali para a batalha e olha só o que que ele ouviu. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. E seu amigo respondeu: "Não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele." Veja só que interessante, quem deu a interpretação do sonho não foi Gideão, foi o próprio midianita. E o que que aconteceu depois disso? Olha só, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: "Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos." Por que que eu trouxe esse texto aqui? Porque nós, às vezes, nós temos uma visão muito errada do nosso chamado diante de Deus e a gente fica com medo. Se a gente for comparar o nosso chamado, as nossas batalhas com a batalha que Gideão aqui tinha que passar, é nada, gente. Eles tinham que lutar contra o exército, era a batalha de vida e morte, é um negócio bem mais difícil, né, se a gente for pensar bem. Mas eles estavam com medo num primeiro momento, porque era um exército muito grande contra 300 pessoas. Era uma batalha assim, perdida, se a gente fosse pensar bem, né? Mas depois de Gideon ouvir o que, que o inimigo pensava deles, ele criou coragem, foi lá e cumpriu o chamado dele, no fim. Muitas vezes a gente tem uma noção errada. O inimigo está com medo de nós. E a gente, às vezes, está com a postura errada diante do inimigo. Como se nós tivéssemos que temer o inimigo. Mas quem luta as nossas batalhas não somos nós, gente. Eu acabei de ler ali. Quando somos fracos é que somos fortes. Se a gente deixar Deus lutar as batalhas por nós... Não temos que ter medo. Então não tenha medo de cumprir o seu chamado. Por mais duro que ele possa ser, Deus vai te abençoar. Porque Deus cumpre o plano dele, apesar de nós. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que eram improváveis. Então Raabe era uma prostituta, mas entrou na linhagem de Jesus. Davi era um menino, pastor de ovelhas, mas se tornou o maior general e rei de Israel. Os apóstolos eram todas pessoas simples, pescadores, pessoas sem é, muito estudo, tirando... Mateus, talvez, que era coletor de impostos, tinha algum estudo, mas os outros eram todas pessoas simples. Mas eles espalharam o evangelho pelo mundo todo. Os profetas, a maioria deles era de origem simples, eram pessoas comuns, e eles foram usados por Deus. E aí tem alguns textos aqui que nos mostra que o propósito de Deus vai se cumprir com ou sem você. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é o exemplo de Saul. Saul foi ungido por Deus para ser rei. A escolha do povo foi de ter um rei, mas quem escolheu o rei foi Deus. E aí lá em 1 Samuel 13, do verso 8 ao 14, mostra isso com muita clareza. O que, que tinha acontecido? Eles estavam preparados para uma batalha e eles faziam um sacrifício antes de iniciar a batalha. Mas quem fazia o sacrifício era o sacerdote, que era Samuel. Mas como Samuel estava demorando para chegar, Saul foi lá e se antecipou e fez ele mesmo o sacrifício. E aí olha só o que Samuel diz. Você agiu como um tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, Saul, ele podia ter permanecido como rei, mas o fato dele ter desobedecido, fez com que ele perdesse ali o reinado, e aí foi aí que Deus escolheu Davi, que era um homem segundo o seu coração. Então, o propósito de Deus em relação à nação, em relação a existir um rei, ele continuou, só trocou quem era o rei. E a partir desse momento, Saul perdeu o reinado para Davi. Depois a gente também tem Elias, Elias ele foi um grande profeta, ele fez muitas coisas, a gente falou um pouco sobre ele já, né? Mas Elias, depois que ele ficou desanimado ali e quis morrer e tudo mais, Deus mandou ele caminhar, ele caminhou, ele foi até o monte. Deus falou com ele, questionou ele sobre o que, que ele estava fazendo ali naquela caverna. E aí Elias dá as suas desculpas. E depois de Elias dar desculpas para Deus duas vezes, Deus diz assim, ó, lá em 1 Reis 19, do verso 3 ao 17, essa história. No final diz assim, Vá, volte ao seu caminho. Para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também geú filho de Nince, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lá, como profeta em seu lugar. Então Deus substituiu Elias ali. Elias meio que pediu demissão e Deus aceitou. Tudo bem, você não quer mais? Mas eu vou pôr outro no teu lugar, porque eu ainda tenho alguma coisa para fazer. Eu acredito que se Elias não tivesse desanimado... Ele teria continuado como profeta e o que Eliseu fez, talvez Elias tivesse feito. Todos os sinais que Eliseu operou, talvez pudesse ter sido Elias. Mas como Elias pediu para sair, Deus mandou ele ungir um outro profeta no seu lugar. Outro exemplo interessante é o exemplo de Esther. Esther era uma, uma judia que era de origem simples. Ela não era nobre, mas ela estava lá cativa na cidade de Susã, que era a capital do reino persa. O Império Babilônico já tinha passado e agora era o Império Persa que dominava tudo, inclusive dominava ali a região de Judá. E houve ali toda uma trama, a rainha ela foi deposta e foi feito uma espécie de concurso de beleza para escolher uma nova rainha e Estéria acabou sendo escolhida. A gente vê de forma muito clara a mão de Deus em todo o processo. E chegou um momento que houve uma conspiração contra os judeus tem toda uma história muito legal, eu recomendo que vocês leiam o livro de Esther, é uma história muito bacana. E Em algum momento Esther ela ficou com medo, existia um decreto de morte contra todos os judeus, e Esther, por ser a rainha, era a única pessoa que talvez tivesse condições de, de intervir na situação, e ela estava com medo, porque existia uma lei que se você entrasse na presença do rei sem ser chamado, você podia ser morto. E isso aqui é o texto de Esther capítulo 4, do verso 11 ao verso 14, olha só. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então ela estava com medo de entrar lá, já que ela não, não era chamada há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe Olha só essa resposta de Mardoqueu. Não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. E olha a pergunta que ele faz e olha o confronto. E veja se isso não se aplica para você. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. O que eu estava dizendo? Você acha que o teu chamado para ser rainha é só para você ficar aí no palácio confortável? Se você acha que isso vai te salvar, não se engane. E ele mesmo sabia que de outra parte podia surgir o socorro e o livramento para os judeus. Porque Deus tinha um compromisso com a sua palavra e o povo judeu não podia ser exterminado. Porque existia uma aliança com, com os judeus. Então Deus não deixaria que o povo fosse exterminado. E Esther ali era uma peça importante no plano de Deus. E o propósito pelo qual ela se tornou rainha provavelmente tinha a ver com esse momento, dessa conspiração contra os judeus. Então esse aqui é outro exemplo de que o plano de Deus vai se cumprir, com ou sem a gente. E o último exemplo que eu trouxe aqui é a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2. Quando Jesus mandou as cartas para a igreja, a primeira carta é justamente para a igreja de Éfeso. E o confronto que Jesus faz à igreja é sobre o primeiro amor. E ele diz assim no final... Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, o ministério, essa carta ela era endereçada aos líderes da igreja, né? O que estava sendo dito ali era para o líder, provavelmente. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Enfim, o plano de Deus vai acontecer com ou sem a gente. Mas o propósito de Deus vai se cumprir com ou sem você você pode contribuir mais ou menos com o plano de Deus na sua vida. A opção é sua. E aí, o que você tem na sua mão? Esse é o nosso último slide, tá, gente? Quando a gente fala de Moisés, Moisés era uma pessoa muito diferenciada, né? Primeiro foi príncipe do Egito, depois virou um pastor de ovelhas. Coisas bem é, opostas também, se a gente for pensar bem, né? Mas quando Deus chamou Moisés lá no monte, no monte Horebe, e ele viu Deus na sarça e tudo mais... Deus perguntou assim para Moisés, Moisés, o que, que você tem na sua mão? Moisés estava com medo, né? Moisés, o que, que você tem na sua mão? E Moisés falou, eu tenho um cajado. E aí Deus falou, joga esse cajado no chão então. Quando Moisés jogou o cajado no chão, Deus transformou o cajado em uma serpente. E o que, que é o cajado? Se a gente fosse fazer uma analogia aqui. O cajado para um pastor, ele tem pelo menos três símbolos. É a identidade, porque o cajado de pastor ele é muito comum. Você sabe que aquela pessoa é um pastor pelo cajado. Ele tem um formato bem específico. O cajado do pastor diz respeito aos recursos que ele tem, porque se ele é pastor, o recurso que ele tem são as ovelhas. Inclusive, as ovelhas era uma medida de riqueza, quantas ovelhas você tem no seu rebanho. Então, os recursos de Moisés estavam simbolizados no cajado também. E a influência que ele tinha sobre as ovelhas estava simbolizada pelo cajado. Então, quando nós colocamos essas três coisas na mão de Deus, quando a gente joga no chão, né? quando a gente deixa Deus usar, Deus pode pegar esses recursos que a gente tem a nossa identidade, quem nós somos, a influência que nós temos, a esfera de influência que nós temos, Deus pode pegar isso e transformar em algo sobrenatural. Porque esse sinal que Deus fez de transformar o cajado de Moisés em uma serpente foi um sinal que ele fez diante de Faraó. E depois tudo que Moisés faz, todas as pragas do Egito, quando você vai ler, era Moisés usando o cajado, estendendo o cajado, batendo o cajado na água. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, o que, que Moisés fez? Ele ergueu o cajado sobre as águas. Então Deus usa os recursos que a gente tem, a identidade que a gente tem, a influência que a gente tem para cumprir o propósito dEle. É só a gente jogar no chão, é só a gente deixar Deus usar. E o que a gente faz muitas vezes é reter. A gente não deixa Deus usar, a gente segura e a gente não quer largar aquelas coisas. Mas o que a gente precisa fazer muitas vezes é deixar Deus usar. E essa é uma lição muito importante, muito valiosa para nós. Se você já entendeu que você tem recursos você tem uma identidade, que você tem uma influência, deixe isso à disposição de Deus. Esteja atento para ver Deus fazendo as coisas na sua vida, através dos teus recursos, da tua identidade e da tua influência. Deus já te equipou para a etapa atual do teu chamado. Moisés ele estava iniciando o chamado dele ali de ser o libertador ali do povo. E o que ele tinha era um cajado. E é suficiente. Se Deus precisasse que Moisés tivesse mais algum recurso, Deus teria dado esse recurso antes para Moisés. Então nós, para cumprirmos o nosso, o nosso chamado, nós já estamos equipados. É só você fazer uma análise, você refletir, você orar a respeito e você confiar em Deus. Aí fica a pergunta aqui, né? O que, que você tem na sua mão? E isso a gente conclui, gente. Agora é o vídeo que eu falei para vocês. Quem precisar sair, pode sair. Eu falo para vocês que esse vídeo para mim foi muito, muito marcante. Se vocês ouvirem o áudio dessa reunião da mentoria da turma passada vocês vão me ouvir chorando, passando vergonha. Hoje eu acho que eu não vou chorar, não. Mas porque esse vídeo, ele é muito forte pra mim, ele fala muito comigo. Porque eu consigo ver exatamente a minha vida, esse meu processo entre querer cumprir um chamado, não entender o que é o meu chamado e eventualmente ver Deus usando as coisas que eu tenho pra oferecer, né? o meu cajado, a minha identidade, os meus recursos e a minha influência. Ver Deus usando isso pra mim foi muito forte. E eu fiquei muito, muito tocado na mentoria passada. Então são 10 minutos, mais ou menos. Um aviso, eu não vou publicar essa parte da reunião no YouTube. Porque esse vídeo tem direitos autorais, tá? Então eu não posso publicar isso para não expor a mentoria, tá? Então quem não assistir agora, não assistirá depois. <risos> tá bom, gente? Vamos lá.
1: Poxa logo. Devedeu, dê a volta. Às vezes, o mar supera a todos nós. Não é a sua noite. É, amigos. Está na hora de irmos. A Escória Romana nem pode esperar. Licença, Simão, é ele. Não tenho tempo para isso, André. É
0: ele. Simão, é
1: o homem que o João disse. É ele. Está aqui. Me faria um favor. Eu estou ensinando essas pessoas. Elas estão com dificuldades para ouvir. Ajudaria muito se eu pudesse ficar de pé no barco de vocês. Elas estão com dificuldade de ouvir você, sim, é? Sim, sim. É claro. Por favor, entre no meu barco. Obrigado. Eu preciso ir. Eu sinto muito. Eu não tenho tempo para isso hoje. Fique só mais um pouco. Eu tenho uma coisa para você. Para mim? Olha, eu estou com pressa. Sim, eu sei. Eu só preciso de alguns minutos. Por favor. Simão, confie em mim. Como confiei em você. Esse homem é o Messias. É bom ver você de novo, André. Igualmente. Eu sou Jesus Ele agradece, agradeço. Simão. Nos meus últimos momentos com vocês, eu quero contar outra história. Conseguem me ouvir? Sim. Vamos, Sim. Ouvir. Vamos Sim. agradecer aos nossos amigos por este barco forte. Acreditem, a minha voz não é nada agradável quando eu grito. E já que eu estou nesse barco, a minha última parábola deve ser sobre pesca, certo? Simão, por favor, me passe essa rede. Quando essa rede é lançada ao mar, o que acontece, Simão? Bom. Quero dizer, na maioria das vezes. Ela reúne. Um pouco mais alto? Ela reúne os peixes. Isso. Essa rede reúne os peixes, todos os tipos de peixes, não é? Sim. Todos os tipos. E o reino dos céus é como o que acontece depois. Depois que a rede está cheia, Simão e os outros a arrastam até a praia, sentam-se e separam os peixes. Os peixes bons vão para os barris, os peixes ruins são jogados fora. Assim vai acontecer no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e vão lançar aqueles na fornalha ardente. Vocês entenderam? Sim. Sim. Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, como vocês são agora, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vocês devem fazer o mesmo com esse conhecimento. Essas parábolas que eu conto fazem sentido para alguns, mas não para outros. Sejam pacientes. Por hoje é só. Eu tenho assuntos a tratar com o meu novo amigo. Até mais. Quero que jogue essa rede no mar. Um pouco mais distante. É, eu não tenho nada contra você, professor. Mas fizemos isso a noite toda e Nada. Tudo bem. Já que pediu...
0: Segura! Segura a rede! Segura! Segurou? Segura firme! Ajudem!
1: Ah! 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 Ajudem! Ajude! Vamos! Ajudem! Ajudem!
0: Vamos logo!
1: Puxe, 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 puxe! Isso, puxe! Coloque no quarto! Calma, sujei! Oh, Eu Puxe, oh, puxe, puxe!
0: Eu te falei!
1: Eu te falei! Eu te falei. Eu te falei! Eu falei. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha Batista, você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz. Não tenha medo, Simão. Eu sinto muito. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé eu sinto muito. Levante a cabeça, pescador. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me, eu seguirei, Mestre. Vocês também. Sim, vocês, Tiago e João, venham. Me sigam. Eu vou levar os peixes ao mercado e liquidar a dívida do Simão. E arrumar gente para cuidar dos barcos de vocês. Tem certeza? Claro que tenho, vão. O que você vai dizer aí, mano? Vocês foram chamados pelo homem por quem oramos nossas vidas inteiras. E me pergunta o que eu vou dizer se não aparecerem para jantar? Bom, Agora! Então, você tem certeza de que não quer fazer isso mais algumas vezes? Ah, formaríamos uma ótima equipe em um barco. Simão. É brincadeira? Peixes não são nada. Você tem coisas muito maiores pela frente Simão, filho de Jonas. Você entendeu a parábola que eu contei mais cedo? De agora em diante, eu os farei pescadores de homens, e vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos. Eu separarei todos depois.
0: E é isso, gente. Eu tenho algumas coisas para falar sobre sobre o vídeo. Vou tentar ser breve, mas esse vídeo tem muitas coisas, muitas, muitas. Esse serial é muito bom. O Maciel falou ali que é uma série excelente, e realmente é. Pra quem não sabe, é The Chosen. Vou escrever aqui no chat pra quem não sabe. The Chosen. Mas gente, usando isso no nosso contexto, né? Primeiro, Pedro era uma pessoa incrédula, não acreditava. Ele já não tava acreditando. Quando o irmão dele falou pra ele que era o Messias e tudo mais, ele já não acreditava. E às vezes a gente tá um pouco incrédulo também, né? Pô, Luciano fica falando desse negócio de chamado aí, eu não acredito muito nisso. Às vezes a gente tá assim mesmo, tá? E eu não condeno ninguém por estar assim. E a história de Pedro, se vocês assistirem, vocês vão ver que ele tinha até, de certa forma, motivos para estar incrédulo. Mas ainda assim a gente precisa crer. Nós não podemos desistir, gente. Não podemos ignorar o que a Bíblia nos diz a respeito dessa questão de chamado, de propósito. Todos temos algo para realizar. Deus não nos fez à toa. Deus não nos permitiu viver o que vivemos à toa. Tudo tem um propósito. A gente precisa crer nisso e acreditar. Pedro não tinha nada para oferecer para Jesus ali. O que, que ele tinha para oferecer? Não tinha nada. Mas Jesus quis usar ainda assim o que Pedro tinha, que era um barco vazio. Jesus quis usar para o propósito dele, que era nesse caso específico aqui né, da cena que a gente viu. Era ensinar ali os, aquelas pessoas. Né? Ele precisava do barco para ficar numa posição mais alta. E Pedro cedeu, mesmo que relutante ele cedeu. O fato de estar relutante não é o melhor cenário, mas... O importante é que ele cedeu aquilo que ele tinha para Jesus usar. Como eu falei agora da vara de Moisés. E depois, Jesus, depois de Jesus cumprir o propósito que era dele, de ensinar aquelas pessoas, aí Jesus voltou para Pedro e abençoou a vida dele usando o que ele tinha. E às vezes é assim com a gente. A gente só o fato de a gente se colocar à disposição de Deus é suficiente. Deus vai fazer um processo na nossa vida. Mas ele vai nos abençoar durante o processo. Por mais difícil... Por mais que não faça sentido, por mais que demore, Deus nos abençoa. Como na história de José a gente viu, como eu mencionei na história de Davi. E depois nós, entendendo esse propósito para nós, é muito diferente você seguir adiante. Depois que você compreende. E a história de, de Pedro aqui no, na cena que a gente viu demonstra isso. Depois dele entender o que Deus queria dele, ele seguiu uma caminhada totalmente diferente. Totalmente diferente. E é isso que eu desejo para vocês. O slide que eu pus na, na sequência aqui fala que continua, essa história continua. A gente vai voltar a falar sobre esse tema no final da mentoria, tá bom? Gente, eu espero que tenha sido válido para quem ficou até o final. Um momento bom para vocês. Que Deus tenha abençoado vocês na reunião de hoje. Deus abençoe. Tchau, tchau.